2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Saldo Media Group presenta "Me Adela con Adela Adela Micha.
4: terminan las campañas electorales? Estamos a cuatro días de las votaciones más grandes de la historia de México y desgraciadamente vivimos la elección más violenta que se tenga registro. Ha sido un enorme reto para nuestra democracia. De entrada a la pandemia, según las cifras oficiales, con todo y el subregistro van casi 230 mil muertos. Esto obligó a que prácticamente pues, no hubiera eventos masivos porque... Cualquier congregación era peligrosa, aunque este fin de semana, en muchos cierres de campaña, vimos multitudes congregadas. Y como los políticos no estaban listos para este escenario, casi todos se dedicaron, la verdad, a hacer el ridículo. Hubo bailes, pero no propuestas. Ante los problemas, hubo payasadas. Y también, por desgracia, se dio una degradación del lenguaje político aquí solo un ejemplo las amenazas de Félix Salgado Macedonio cuando le negaron la candidatura por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.
5: y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar
6: me los voy a chingar y bonito bonito
5: bonito. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber
6: cómo está su casita de lámina negra? Que cuando llueve se gotea
4: y moja su cuerpo, ¿sí? Cabroncito. Lo cierto es que esto no se queda en lo anecdótico, hace daño porque incita al odio. No es casualidad que en este proceso electoral haya habido una oleada de violencia que nos hace pensar que son los criminales o los políticos que se comportan como delincuentes quienes dominan la elección. De acuerdo con la consultora Etelect, de septiembre a la fecha van más de 780 agresiones y 89 asesinatos de políticos. Uno de los casos más sonados fue el de Abel Murrieta, el candidato por Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Cajemes, Sonora. Fue baleado en un acto de campaña. Fue así y así la reacción de su partido tras el crimen. La señora. Pues. Fuimos, vámonos. Frío. No, pues ya lo mataron, ¿qué haces? No? La señora. Pues. Fuimos,
1: vámonos. Frío.
4: No, pues ya lo mataron,
7: ¿qué haces? Queda de manifiesto también que el
5: crimen gobierna su Las autoridades de seguridad estatales y federales están rebasadas
4: y han habido otros, muchos asesinatos, en Moroleón le dispararon a Alma Barragán la candidata también de Movimiento Ciudadano Ignacio Sánchez Cordero aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos en Quintana Roo fue baleado y secuestraron al candidato del partido verde en Uruapan a Omar Plancarte es, es lamentable y la lista es demasiado larga ¿Cómo han respondido las autoridades diciendo, por un lado, que las cosas no están tan mal, que la estrategia de seguridad sí está funcionando? Y después nos han acusado a nosotros, los medios de comunicación, de que nos pasamos de amarillistas y de morbosos. ¿Dirías eh, que ha funcionado esta estrategia?
7: Sí, sí. Creemos que la estrategia ha funcionado y seguirá dando frutos en estos próximos días.
6: Y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo. Así se le llamaba. Ahora es amarillismo. Nosotros
4: lo que hacemos es informarles a todos ustedes. Y además de la violencia política, la violencia sexual. David Monreal fue grabado tocando a una candidata. Y está también el diputado de Morena, que buscaba la reelección, Saúl Huerta, acusado de violación equiparada contra un menor de edad. O el toro Salgado Macedonio, que tiene denuncias de violación sexual. Y en este escenario, el presidente López Obrador metiéndose abiertamente en las elecciones. El INE le ha tenido que decir y que pedir varias veces que no se meta en las campañas, que no utilice todo el poder del Estado para favorecerse electoralmente. Y también ha sido acusado por diversos opositores y candidatos de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República con fines electorales. Ahí están algunos ejemplos. Los punteros para Nuevo León, Samuel García, Adrián de la Garza y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
5: Es a
1: todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno.
5: En estos momentos, la ley en México vive días oscuros. Esta noche se confirma la persecución política de la que ha sido víctima por proponer proteger a las
8: mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome porque voy arriba en todas las encuestas. De
5: lo único que soy culpable
1: es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. No
6: hay
4: más. Este domingo hay que salir a votar y hacer de la jornada una fiesta de la democracia. Puede que los políticos y las autoridades no hayan estado a la altura de estas elecciones, pero nosotros... Nosotros sí, los ciudadanos sí, y somos nosotros en realidad quienes hacemos la democracia. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también en la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos ahora y les damos la bienvenida a quienes se suman ahora también a través del Heraldo Radio en todo el país. Hoy en la mañanera, en temas de seguridad, el presidente dijo que en México hay paz y hay tranquilidad y volvió a calificarnos de amarillistas a los medios de comunicación por informar sobre la inseguridad que se vive en el país, específicamente en Michoacán. Esto luego de que habitantes de Aguililla denunciaran que la policía y el Ejército los
6: abandonó. El país está en paz. Eso es más eh, objetivo que este, estar magnificando.
4: sobre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no quiso hablar tampoco de temas que involucren estados donde se están llevando a cabo cierres de campaña
6: no voy a hablar de eso no puedo hacerlo vamos a esperar ya van a pasar las elecciones ya faltan pocos días el domingo son las elecciones y después ya podemos tratar todos los temas. Son temas. Y
4: hablando de elecciones ya 14 horas, ya de que comience finalmente la veda electoral, el presidente pidió a los reporteros que no le pregunten de las elecciones a partir de mañana y hasta el lunes.
6: Mañana son temas que tienen que ver con salud, con educación. Eh, temas informativos.
4: Mañana sí. Además el presidente pidió a todos salir a votar este domingo con seguridad y no dejarse intimidar. A
6: veces en la, eh, no eh, nos dejemos intimidar, que a veces en las contiendas políticas electorales se usa lo del miedo para que la gente no salga de, a votar
4: y en otros temas el presidente eh, habló el del avión presidente. presidencial dijo que era una opción para llevar a los atletas a los Juegos Olímpicos en Tokio, incluso detalló que nadie quiere comprarlo porque les da pena tanto lujo y aseguró que se está ahorrando más sin usar.
6: Lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso, de que les da pena. Más de 800 Y
4: en temas relacionados con la pandemia, el presidente esta mañana dio a conocer que se rompió el récord diario de personas vacunadas contra el COVID-19 y dijo que a partir del próximo lunes comenzará eh, la vacunación de los adultos de entre 40 y 49 años en todo el
6: país. Más de 800 mil vacunados del día de ayer. Entonces vamos a cumplir con el programa. Esta semana se concluye la vacunación en primera dosis de
4: 50-59. López Obrador habló de nuevo del expresidente Felipe Calderón. Ahora le deseó una pronta recuperación porque ayer, como les... Habíamos comentado ayer e informó el expresidente Calderón que había dado positivo a COVID-19.
6: Le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante.
4: Y desde Palacio Nacional... Paco Nieto, ¿cómo estás, Paco?
8: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues hoy en lo que no se vio en la mañanera fue el informe de seguridad que se iba a presentar previo a la elección del próximo domingo, desde hace algunos días el propio presidente López Obrador había anunciado este reporte de seguridad y de protección a candidatos se esperaba conocer las últimas cifras sobre las agresiones a candidatos así como las acciones que se están implementando para garantizar una elección en paz el próximo domingo incluso se iban a conocer el dato de las detenciones de presuntos responsables a los asesinatos de candidatos a un cargo público este 6 de junio pero el presidente dijo que esperará a que concluya la jornada electoral. Lo que sí dijo Adela es que, como ya lo adelantaste a cuatro días de la elección, el país está en paz, sin riesgo de inestabilidad y con gobernabilidad. Esto luego de informes que señalan que hay municipios en el país inseguros y en el que posiblemente no se instalen casillas el próximo domingo. En ese sentido, pues el presidente hizo un llamado a la ciudadanía a que no se deje intimidar, que salga este domingo a votar y que pues sea parte de esta situación elecciones. Pues Adela, esto es parte de lo que sucedió este día en la mañanera. Sale,
4: gracias, gracias Paco. Y vamos ahora con Augusto Atempa, está en el Ángel de la Independencia con la marcha por parte de miembros de Ayotzinapa y de la CENTE.
7: Así es, Adela, muy buenos días. Pues en unos minutos iniciará esta marcha, una marcha bastante amplia, bastante grande, que pues estiman las autoridades. Quiero platicarte que ya comenzaron a congregarse el personal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hacia este punto. Y además de ellos estarán también acompañándolos, como bien lo mencionabas, algunos normalistas de Ayotzinapa. También estará eh, pues la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la famosa ANUE. También estará el Sindicato Mexicano de Electricistas, y eh, también estará el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso es una marcha bastante robusta y hay un dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Control de Tránsito, para que cuando inicie esta manifestación se hagan los cortes vehiculares en Paseo de la Reforma. En este momento todavía permanece abierto Paseo de la Reforma, pero en un lapso de aproximadamente 20 minutos se estará cerrando para que pues, estas personas puedan llegar hacia el Zócalo Capitalino. ¿Qué están pidiendo? Pues el, el alto a la represión contra los normalistas, las escuelas normalistas, la abrogación de la reforma educativa de esta administración y también un aumento salarial del 100%. Esto estaremos viendo si se lleva a cabo. Estarán llegando a Palacio Nacional procedentes de este Ángel de la Independencia. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se va desarrollando esta manifestación. Y es que de comentarte que hace unos instantes los normalistas de Ayotzinapa llegaron a la Fiscalía General de la República y ahí lanzaron cuatro cohetones que dañaron, por supuesto, la fachada de este edificio. Adela, mi reporte.
4: Estaremos atentos y estaremos dando información al auditorio. Gracias. Gracias, Augusto. Y déjenme adelantarles de lo que hay que estar pendientes el día de hoy. Hoy cierran oficialmente las campañas a partir del primer minuto de mañana jueves comienza la veda electoral. Hoy a las 11 panistas van a hablar de la denuncia por delitos electorales que presentaron contra la Iglesia de la Luz del Mundo y Carlos Lomelí, candidato morenista a la Alcaldía de Guadalajara. A las doce y media, el Banco de México presenta su informe trimestral de enero a marzo. Y en el mundo, en Colombia, se llevan a cabo mesas de diálogo entre el gobierno y representantes de los manifestantes. Buscan resolver el conflicto político. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está en Costa Rica. Es su primer viaje a América Latina. De todo esto hay que estar pendientes y, por supuesto, aquí les estaremos
1: informando. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Adela. ¿Cuánto brillo? ¡Ay! Me están Estoy diciendo mucha
0: ¿Qué Lina? cosa, Lina. Hoy se ah. un brillo. Ah. Lentes ah. oscuros todos, ah. hoy para estar junto a Adela. ¿Y qué traes entre
4: piernas?
1: Muchas cosas. Oh. Mucho brillo. ¡Ay! ¡Mucho brillo! <risa> Oigan, pues sí, para empezar el día con mucho brillo y con una sonrisa tan bonita como la que Ay, tiene qué Adela. ¡Ay, lindo el eh, chico! Toda la gente que nos escucha y toda la gente que nos ve... Vamos a ver a Bárbara de Regil. Vamos a recordar ese momento en el que nos recuerdo que tenemos que sonreír así. Hay que empezar el martes. Sonríe,
9: sonríe, sonríe. Quiero que sonrías. Hazlo. Sonriendo.
4: Actitud ante todo, siempre actitud. Que nadie te apague, que nadie te quite esto. Esto es tuyo, es tu sonrisa. No es que nadie
0: te quite esto. Se refiere a las carillas. No, no
4: Todos ah, bien, hace. Bien,
1: nadie te ya todos muy sonrientes.
4: No manches. Y cuando está uno haciendo eso, lo que menos quieres es sonreír. O ya,
0: sea, no disfruta. Yo siento que me estoy muriendo. Yo, ah. todo, todo
1: más bien cara así. Ya, ya, yo que quiero llorar
0: o algo. Ahora acaba. Es pecharme la hamburguesa al rato. O sea, uno necesita Exacto. ese tipo de motivaciones.
1: Sí sí. sí, sí. Pues ahora regresa Bárbara de Regil, se volvió a hacer tendencia en todas las redes sociales. Ahora, porque Pues sacó una línea. De, en honor al mes del orgullo LGBT de su marca de proteína. Antes de eso, vamos a recordar cómo Bárbara de Regil pues, le dio un cabezazo a su mamá hace poco tiempo. Ahora sí hizo viral por algo, no tan macabrón, pero recordemos ese bello momento. Le vamos a Bárbara, no, dándole un me testarazo a su madre. Después salió Bárbara a decir que así se llevan desde chiquitas, que ellas acostumbraban darse así Ay, le dio un cabezazo, pero sí le, dolió.
4: ¿Sí sí le dolió? dolió. No la veo muy tímido. sonriente a la mamá de, ay, qué cagada está. No, no pues le debería dar el
1: consejo. que. Ay, le
4: da un ay. cabezazo. Que no
0: más a que, o sea, ¿qué
1: no jamás que un tope? Es horrible, es horrible. Según el ella se llevaban desde chiquitas. A Bárbara, pues la criticaron mucho en redes sociales por haberle dado el cabezazo a su mamá. Bárbara salió a decir que no, que así se llevaban desde chiquitas, bla, bla, bla. Y ahora, como les decía, eh, se hace tendencia en todas las redes sociales porque compartió pues la campaña de su proteína edición LGBT que podemos ver ahí en pantalla. Eh, la podemos ver, pues, como con una peluca roja, con un traje de baño multicolor y la bolsa de la proteína, pues también es una bolsa eh, pues multicolor, Ay. ¿no? Haciendo eh, referencia al mes del orgullo LGBT. Bárbara de Regil salió a decir que toda esta campaña, parte de las ganancias, se van a ir justamente al refugio Casa Frida, que el refugio Casa Frida pues, se ha encargado de acoger a personas de la comunidad LGBT que han corrido de su casa o que sufrían eh, violencia doméstica. Eh, la proteína sale a la venta a partir del sábado 5 de junio y dice Bárbara de Regil... Ay. Dice Bárbara de Regil que como ese día día es su cumpleaños, pues entonces va a ser un descuento a su proteína, que ojalá, pues, ojalá le haga un buen descuento, porque un kilo de la proteína cuesta 1500 pesos. No. Que a mí se me hace exageradísimo. Yo la proteína que consumo dos kilos, cuestan 1400 cuatrocientos.
0: Y ningún entonces, nutriólogo, ya esto es como anticomercial, ningún nutriólogo la recomienda. Exacto. En exacto. serio, ¿no? Porque yo sí he preguntado. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Bárbara de Regil... Sí ha sido bien aceptada, la verdad, por la comunidad LGBTI. Sí. Fue un programa que se llama La Más Drag, mm. que sale en, en YouTube, y todos estaban atacándola. Y de ahí ¿por qué va a ir? Y lo sorprendió a todos de una manera que está, casi que explotaban. O sea, no sabían cómo reaccionar porque se sabían los términos muy bien, sí. pero entendía este muchas de las corrientes drag y demás. Entonces, esta... Con esta sí me gana tantito, aunque no le voy a consumir y la proteína. Es muy
1: raro, ¿no? Porque de repente justamente las estrellas se meten en problemas cuando tratan de hablar de estos temas que no conocen bien. Entonces, bien por barba de regil, justamente la publicación en Instagram se llenó de comentarios de sí. la comunidad LGBT. Así que, bueno, eh, yo no sé si voy a comprar su proteína, porque está, está bastante cara. cara.
0: Está, está cara. Ahora no cara. la
4: recomienda el nutriólogo y le pega a su mami. Ah, exacto, y le pega a su mami. Le pega su a su Oye, Maca, por cierto, y a propósito del mes del... Ah, LGBTI, José Sánchez nuestro ¿Nuestro cuerero, de, <risa> nuestro cuerero de cabecera te mandó una chamarra padrísima está increíble, mañana a, me la voy a poner a mí también, no espérame okay. que me entregue la ah, mía y, y nos, nos la, la ponemos juntas, juntas. de colores no, está padrísima, es, ya sabes, la típica que hace de From Mexico to the World, que es muy bonita, que, que es, es, muy nuestro bonita. Uniforme. es nuestro uniforme, okay. entonces es negra, pero las letras las, son de color, está padrísima. Sí, es muy vi, padre. vi
0: una foto, muchas gracias, José, nos la vamos a poner... De gemelitas, como luego nos... Y la verdad, sí, <risa> siempre...
4: ¿Te parece bien que nos la pongamos todo el mes? Y así andale, no tenemos que, pensar que Y está formuna. justificado. Y está
1: justificado.
4: Perfecto.
0: Casarín, Perfecto.
1: Luis y yo podemos venir de colores también, ¿no? Claro. Este viernes no, sí, o algo. estamos orgullosos así. todos. Exacto. Sí, claro. Oigan, y anunciaron fechas para Coachella 2022 este... Festival que se lleva a cabo todos los años en Indio, California, que bueno, el año pasado pues, tuvo que ser suspendido por la pandemia del COVID. Se confirma que las fechas son. El primer fin del 15 al 17 de abril Y el segundo fin del 22 al 24 de abril Lo habían tenido que mover cuatro veces La verdad es que este festival es increíble Todavía no se confirma la lista de artistas Pero se espera que los artistas que estaban confirmados para el 2020 participen Entre ellos están Travis Scott, Lana del Rey, Calvin Harris Megan T. Stallion, Disclosure Y varios artistas más La verdad es que el lineup del año pasado estaba increíble Esperemos que se confirme igual para este año Y bueno, la venta de boletos empieza este viernes 4 de junio a las 10 de la mañana y otra vez van a estar trabajando con YouTube ellos transmiten los conciertos a través de YouTube entonces pues está muy cool si quieren ir al Coachella tienen que ponerse las pilas porque normalmente sacan 125 mil boletos por día y se acaban inmediatamente cuando salen los boletos generales cuestan en promedio 450 dólares pero lo interesante aquí es que tienen facilidades de pago eh, se pueden meter a la página de Coachella y por ahí Haces un primer pago de 99 dólares y luego te cobran otros 8 pagos de 55 dólares hasta febrero. Entonces, pues muy interesante, Coachella se ve que este año va a estar muy bueno. Y qué bonito que empieza a regresar la música, por lo menos sí, a Estados ya. Unidos, pero eh, pues ahí va, ahí va la cosa. Que, que podamos retomar. Que podamos ¿no? retomar, porque está no, la industria de la música está sufriendo mucho. Y en Estados Unidos ya no. me
4: buscaron ayer mis comadres de las chingonas. Uh -huh. Para vernos la semana que entra a ver si, se si. ya reactivamos, ¿no? Y retomamos las chingones. Estaría padre, la verdad. Favor,
0: ya ya se increíble. puede. Una explanadita. un explanadita. Un al aire libre. Sí. El padre. Ángela Peralta
4: en la ciudad de Estaría México. Estaría bien
0: padre,
1: la verdad. necesario.
4: Pues ahí les aviso.
1: Por favor. Para que des la noticia. Por favor. <risa> Oigan, y bueno, eh, el concierto siempre, amigos, de Lucero y Mijares, fue todo un exitazo y entonces empezó a especular ahí en redes que sociales. Sea, que si iba a haber gira. Sí iba a haber gira, porque a todo el mundo le, le encantó verlos juntos otra vez después de. ¿Qué le prometió el marido? Bueno, el marido, Michelle Curie le, le dijo a Lucero. Su no marido es novio. Ah, perdóname. Sí, su, él, pareja, él no, su exacto. Pareja. Su pareja sentimental. Exacto. Su le dijo. Su pareja sentimental. Le dijo, ahí te va. Yo vi que se llevaron demasiado bien en el concierto, así que te voy a pedir un favor. No te vas de gira con Mijares y vamos a hacerle así. Yo te pago todo lo que ganarías por esa gira con tal de que no te vayas con tu ex
6: Eso
4: está entre bien padre y bien tóxico.
0: Sí. Exacto, las Entre dos
8: cosas. bien
4: padre que te den sin trabajar y entre bien tóxico que no le diga vete,
1: diviértete. Y... y la cosa es que Michelle Curie obviamente podría pagar todo lo de la gira. Él es sobrino de Carlos Slim, entonces pues... Sí, bueno, está pero... Ahí. No, su sobrino y hace otras cosas. Le va, eh. le va bien, le va bien.
4: No, le va súper bien y es un tipazo y es... Y hace muy bonita pareja. Ahora con bien. Rápido. No lo culpo. Yo vi cómo se veía.
0: ¡Ah!
1: <risa> Exacto. Hasta sacó el vestido de novia en algún momento. Pero acuérdense
4: que Lucero es actriz, lo hace muy bien. Pero está súper en enamorada del Micho. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Este, no se vayan, no se vayan. Oigan, ¿qué, qué, ¿en qué estación estamos en Monterrey? Que ayer nos pasaron, luego nos quitaron, algo.
3: Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: Este, este mensaje sí está muy macabrón. ¿Qué dice? Sí, Adela, dice Miguel Ángel García López. Sí, Adela, cásate conmigo y yo te dejo trabajar en lo que tú quieras. Hasta te dejo que me mantenga. <risa> Inclusive, si tú quieres ¿No? cobrar con los gastos... Exacto, llega, llega, Adelante con los gastos. O sea. Híjoles. No. Este, muchas gracias, mi querida Álvarez Dos Santos. Gracias. La Oye, para la gente mucho. de radio, cuéntalo de Tijuana...
0: Ay, tenemos que retomar eso, porque fíjense que aquí hace unos días, pues pusimos como una candidata eh, de nombre Montserrat, que va por Morena, la alcaldía de Tijuana, dijo que si quieres drogas, Tijuana te las da. Ajá. Y dijimos, no, o se le barrió a la candidata, ¿Se equivocó, o, o sea, se, se, se le equivocó. Se equivocó. Y hoy que estaba yo sacando información, porque ese es mi compromiso con ustedes, queridos radioescuchas y televidentes. Este, y, y jefa, ¿no? Obviamente, pues sí, ese es mi compromiso. Pues vi otra vez un video donde lo dice y dije, no, es repetición. No. Pues no, mis cielas. No Era es repetición. Otro Era otro evento distinto y así lo volvió a ah. decir. Escuchen. Todas las hay en si a Tijuana quieres
10: venir, Tijuana te da lo que tú quieras. Si quieres
1: perderte las drogas, si quieres, eso, adelante, muy bien,
0: Tijuana. candidata. Muy,
4: muy, bien, muy
1: bien, en diferentes posiciones. Por eso la experiencia, por eso las cuestiones que te brinda Tijuana. Que en Tijuana puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres drogas, Tijuana
9: te las da. Si quieres experiencia, Tijuana te las da. Si quieres
0: trabajo. Ahí está. Entonces, ustedes díganos, ese es el llamado a nuestros radio ¿Qué quieren que Tijuana les dé? Exacto. Porque si quieres drogas. Tijuana, Tijuana te, te, las, te las da. Si quieres eh, gira de Lucero y Mijares,
4: Tijuana te la da.
0: Si quieres un aumento, nadie, nadie te lo, lo da. da. Entonces, Ustedes díganos qué quieren que Tijuana les dé. Ahí está Si, si nuestro, quieres buenos
4: candidatos,
0: nadie te los nadie da. Nadie te los da. Y nuestro número de WhatsApp, se los repetimos, 5549 0594 45 está apareciendo en pantalla, para ustedes radio escuchas ya se los acabo de, de decir, y los estamos leyendo, ¿qué quieren que Tijuana les dé? ¿Qué? Sí, díganos, ¿qué quieren que les dé Tijuana? para que Tijuana te lo dé. Exacto, Laura Guayo nos pone en el WhatsApp, qué vergüenza,
4: esto es un horror, es el horror. Es el horror, es el horror. pero tenemos un, un track que hicimos una edición, de estos momentos... Inolvidables de este proceso electoral. Vamos con el segundo, ¿no? Este. Sí. Porque, pues, que, que, que si quieres que canten. Ah, los canta. candidatos que, te lo dan. Que si quieres que te bailen. te
0: bailan.
4: Que si quieres sí, que. Sí, sí te bailan. <risa> y, y sí te bailan, literal. Sí, sí, sí te, te bailan. bailan. Viene. ¡Morena <risa> raza! todas
9: Sacamos a Morena, cierranles la puerta ¡Vamos!
1: Aguerrida y siempre comprometida.
4: El que sabe las carencias. yo. Porque nuevamente.
9: No quisieras contar conmigo. Tu diputada del 6 de
6: junio.
5: Seré tu voz. Lo haré por ti. Hoy quiero representarte. ¡Se marchito!
10: ¡Me marchó hoy! Oh, oh, oh.
0: ¡Me marchó hoy, ojalá! Ah. O sea, ojalá cambian se, como. Está perros. cerrada ahí, ¿eh?
4: En Guerrero está cerrada la contienda.
0: <risa> ¡Se marchitó! Sí, sí. ¿Y sí, se sí. marchitó? Esa es la pregunta. Porque a quien ustedes escucharon era la Torita. A la Torita. ¿Quién va por la gubernatura de Guerrero? ¿Se marchitó? Oigan, que más? ¿Qué una hora más de programa? No, así no, déjenlo, No, no, espérense.
6: Así déjenlo, pérense. así está muy bien.
0: Yo quiero que Tijuana me dé una noche de borrachera con Adela y Maca, me hacen el día con este gran programa. Híjole, si se pudiera que sea por favor en fin de semana. Sí, o porque sea, que ya sí, no Sí se, se, puede. se te va. A pedir, ya hemos analizado, o sea, si hemos dicho de Adela y yo de pronto en una fiesta ¿Por
4: qué somos así? ¿Por, ¿Por qué, qué no, tenemos no tenemos llenadera? Sí, no tenemos llenadera. No, lo ver. que sí vamos a hacer, una vez que reactivemos Saga Live, que estamos ya muy cerca de reactivarlo, este, vamos a hacer una fiesta invitando, ¿no? Digo, una, un convivio, un convivio. Tertumbia. Y pues vamos a sortear 10 10 boletillos para 10 miembros de la saga, ¿no? Digamos una verbena. Una verbena, este... Pues eso, eso vamos a hacer próximamente. ¿Qué otra vez el Watts, por favor? Ahí les
0: va, es 55-49-05-94-45. 55-49-05-94-45, porque queremos... Que Tijuana se
4: los dé. ¿Quieren que el WhatsApp? Pues que Tijuana, que se, Tijuana los de. se los dé. Que Tijuana se este, los dé. Dicen por aquí, Selena revolcándose en su tumba. Sí. Dice Monster. Y River Carp dice, chau chau. Me voy para Tijuana. Pues pues, hoy eh... Es la tierra, es la verdadera tierra prometida. Prometida, es claro, es la verdadera claro, tierra, claro. Tierra prometida. Estela Ferrari dice que quiere ir. Estela ha sido muy leal. Estela ha, ha sido muy leal. Ver, te invito, mana, te invito. Ay. Bueno, vamos en este momento a conectarnos, lo haremos vía Zoom, con... ¿Mandé? Sí. Eh, con José Woldenberg, el ex profesor de la UNAM, ex consejero presidente del IFE, con Pamela San Martín, ex consejera electoral del INE, gente a la que pues reconocemos muchísimo, y a Rafael Pérez Gay, escritor y periodista. Rafael no está todavía. Bueno, por lo pronto, a los ex consejeros, Pamela San Martín, una mujer inteligente, brillante, y José Woldenberg, eh, lo mismo. Los saludo con mucho gusto y les agradezco, les agradezco que estén con, con nosotros esta mañana. Pamela, ¿cómo Gracias, estás? A Adela, qué gusto, te gusto estar contigo y contigo, Pepe, también. Igualmente, igualmente, Pamela, Pepe. Oigan, pues, a ver, este una primera aproximación. ¿Cómo han visto todo este proceso electoral? Ustedes que tienen amplia experiencia en esto. Hemos dicho que pues es una... Una elección grande no, eh, e importante, en la que va a ocurrir el 6 de junio próximo. Este proceso ha estado pintado de violencia, eh, violencia de todo tipo. Pamela, si quieres comenzar.
10: Pues, Ala, yo creo que si pensamos en cómo se ha visto este proceso, tendríamos que ver cuáles son los elementos que lo han caracterizado y que no necesariamente son los más positivos. Efectivamente, es un proceso que ha sido muy, muy violento en distintas, en distintas formas. Eh, además, creo que es un proceso que ha sido ha tenido un, un, un elemento característico que es una polarización Absoluta. A ver, la polarización es propia de una campaña electoral, es propia de la decisión democrática entre distintos puntos de vista que son encontrados, pero pareciera que eh, la polarización en esta elección se ha centrado en si se está a favor o en contra, pero no del otro, del presidente de la república. Eh, y el presidente de la República es el único que no está en la boleta claro, esto ha sido también por una intervención muy fuerte del presidente de la República en las propias elecciones al margen de la constitución pero este contexto polarizante lo que ha hecho es sustituir las propuestas de cada uno de los partidos tanto los que digamos son aliados del gobierno como aquellos que son de oposición a un mero enfrentamiento entre buenos y malos por parte de los dos bandos pero dejando detrás cuáles son las propuestas, cuáles son las alternativas que se le está ofreciendo a la ciudadanía. Y creo que esto, digamos, no abona positivamente al resultado de la elección. Creo que estos elementos, junto con otro, otro punto que caracteriza esta polarización, que es una especie de polarización distinta, que es que por primera vez vemos que la autoridad y la discusión con la autoridad electoral Forma, ha formado parte en distintos momentos del proceso electoral del centro del debate. El que haya discusiones, críticas, cuestionamientos, señalamientos contra la autoridad, me parece que no nos tendría que asustar a nadie. Pero cuando la discusión sobre los temas de campaña se traslada a discutir con la autoridad y que además quien discute con la autoridad no es actor de la competencia, sino también nuevamente el presidente de la República, eso creo que eh, genera también un contexto que no abona y en el que lo que ha generado es una desresponsabilización en mucha medida de los distintos actores para poder ofrecerle a la ciudadanía alternativas en una dirección o en otra. Pepe, te escuchamos.
5: Pues en lo fundamental estoy de acuerdo con Pamela, pero me gustaría agregar quizá algunas, algunas cuestiones. Creo que uno de los rasgos más ominosos de esta campaña es que por primera vez en más de 30 años de existencia del ife desde la presidencia de la República, se arremete sin argumentos en contra de la autoridad electoral. Yo creo que esta es una novedad que nos debe de preocupar a muchos. Incluso soy de la idea de que, como dice Pamela, la autoridad electoral puede y debe ser criticada por sus actos. Pero en el caso de lo que el presidente ha señalado en relación al INE, han sido descalificaciones sin argumentos. Y quiero, re, eh, quiero subrayar esto, sin argumentos. En los dos momentos más álgidos de esta discusión, por ejemplo, en el momento en que el Consejo General del INE aprobó una fórmula para que se hiciera realidad lo que dice la Constitución, que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%, la respuesta del presidente no fue argumentar, poner evidencias, tratar de esclarecer lo que estaba en juego, no, sino descalificar al árbitro, descalificar a la institución, descalificar incluso con nombre y apellido, lo cual es muy peligroso a consejeros. Y en el otro caso, en el del, regi el del no registro a algunos precandidatos, bueno, la ley es muy clara y muy contundente. Dice, aquellos precandidatos que no entreguen informes de ingresos y egresos de sus respectivas precampañas no podrán ser registrados. Todos sabemos que en la legislación electoral hay otro tipo de faltas en donde no, no hay entre la falta y la sanción una correspondencia estricta que se pueden poner desde amonestaciones hasta la pérdida del registro del partido. Pero en este caso particular, la ley es muy clara. Y otra vez, Morena y el presidente de la República arremetieron contra el árbitro. Esto no tiene precedentes. Por supuesto que el IFE y el INE han vivido momentos muy difíciles con diferentes fuerzas políticas. En distintos momentos se han parado hasta de la mesa representantes de distintos partidos. Pero nunca que yo recuerde, nunca que yo recuerde desde la presidencia de la República. Eh, eh,
4: Pamela, esto... Pues, ¿Qué efectos tiene? ¿Pone en riesgo nuestra democracia? ¿Qué podemos esperar del 6 de junio y del postelectoral?
10: Me parece que sin duda genera un ánimo negativo hacia el desarrollo de las, de las elecciones, eh, este contexto en el que se han llevado a cabo las, las campañas. Eh, pero yo no me adelantaría a qué es lo que va a pasar el del 6 de junio en adelante. Ahorita lo que hemos visto, me parece, es en gran medida el calor de la contienda, con la particularidad de que quien ha intervenido en la contienda es quien no debería intervenir en la contienda, pero eliminando eso... Digamos, lo que hemos visto es, es una discusión en el calor de eh, la propia competencia y no tengo claro esto cómo se va a traducir en, el, en, en lo postelectoral. Digamos, hay muchos eh, señalamientos que se va a cambiar la autoridad y que se va a modificar todo. Esto se ha dado como discusiones en el calor de la contienda. Esperemos saber si hay propuestas, si no hay propuestas y en qué sentido van para discutirlas en ese momento. Pero lo que sí ha generado es un ambiente de crispación que me parece que no se contribuye o que no contribuye al buen desarrollo del proceso. Y aquí yo solamente eh, señalaría, creo que lo que tenemos que mirar es no solamente los ataques que se han eh, realizado contra la autoridad, cuestión que sin duda creo que ha sido muy fuerte, eh, pero el, también un poco cuál es el papel de la autoridad ante esto o qué es lo que ha ocurrido y que me parece que la propia autoridad tendría que reflexionar. Se han hecho, eh, digamos, cuestionamientos a casos concretos sin argumentos, de acuerdo. Es raro que sea desde la presidencia o, es, o digamos es poco usual el que eso sea de uh -huh. la presidencia, de acuerdo, pero no es poco usual que se hagan descalificaciones sin argumentos, lo cual no significa que necesariamente se han equivocado. Sí, sí, significa sí. que no se ponen los argumentos sobre la mesa. Pero creo que también hay una realidad de, de lo que se tiene que hacer cargo la propia autoridad ante estas circunstancias, y es la autoridad ha dejado de dar un conjunto de explicaciones suficientemente claras sobre temas. Decía bien Pepe, y coincido, los dos casos más álgidos fueron el, la, la, la negativa de registros y el acuerdo de, para evitar la sobrerepresentación. En el acuerdo para evitar la sobrerepresentación, yo no podría estar digamos más a favor de que se haya adoptado ese acuerdo, yo lo voté así en el 15 y en el 18. Uh -huh. El problema es que el Pleno del Consejo General no votó eso. Entonces cambiaron de decisión. Yo creo que lo correcto es cambiar de decisión si te equivocaste. Yo creo que sí, pero te tienes que hacer cargo que va a haber cuestionamientos, que van a haber señalamientos y que tu explicación tiene que ser muchísimo más amplia. Y creo que de pronto no se, se hizo hubo, y hubo consejeros dentro del INE que digamos responsabilizaron a los actores políticos en lugar de hacerse cargo de sus propias decisiones en el pasado y creo que eso no contribuye hay cuestionamientos, hay señalamientos de omisiones en el arbitraje que ha tenido el IFE o el INE en el pasado y que me parece que son válidas y de las que la autoridad también se tiene que hacer cargo, caso Monex caso de las distintas fiscalizaciones, caso de muchas permisiones que se han dado a partidos políticos a lo largo del, del tiempo reduciéndoles multas, poniéndoles menos los requisitos. Digamos, este es un contexto del que la autoridad también se tiene que hacer cargo porque también es corresponsable de generar un elemento de confianza frente incluso a ataques como los que se han recibido. Y me parece que eso también nos informa un poco más la discusión y lo que deberíamos de esperar después del 6 de junio, que es que haya también una reflexión por parte de todos los involucrados. Pepe, ¿cuál es tu opinión? Pepe Waldenberg, estamos hablando con
4: Pamela San Martín, ex consejera bueno, del INE y Pepe Waldenberg. Pepe.
5: Bueno, yo creo que el Instituto Nacional Electoral se ha visto obligado a aclarar todas y cada una de sus decisiones y se han dado las explicaciones suficientes no solo en el Consejo General, sino a través de los medios. Y hay que señalar algo más las dos decisiones de las que estamos hablando fueron avaladas con posterioridad por el Tribunal Electoral. En un caso, por unanimidad, 7 a 0. Y en los otros casos, por mayorías muy sólidas. Es decir, que si el método para la impugnación de las eh, decisiones del Consejo General está en la ley, ese es el método que deberían de utilizar los partidos que no están de acuerdo con las decisiones del Consejo General. Para decirlo de otra palabra, y Pamela lo sabe bien, el Consejo General del INE no es una autoridad omnipotente. Todas sus resoluciones están sujetas a lo que en última instancia diga el tribunal, y todos aquellos que se sientan afectados por esas decisiones tienen el derecho de acudir al tribunal para ahí tratar de contrarrestar, esas esas decisiones llama muchísimo la atención muchísimo la atención a mí que desde la presidencia es decir no desde un partido uh -huh. que eso es natural sino desde la presidencia se desaten campañas contra la autoridad electoral en pleno proceso electoral y creo que las amenazas que se han hecho no son amenazas que uno pueda tirar a la, a la basura hay que escuchar lo que Morena, lo que senadores, diputados de Morena y el propio presidente han señalado de que quieren modificar la legislación y a la autoridad electoral. Una autoridad electoral que con sus altas y bajas ha dado muy buenos resultados al país, porque se trata de una institución del Estado mexicano, pero autónoma, autónoma de los partidos y autónoma también de los gobiernos. Ahora bien, yo creo que habría incluso que abrir el campo de visión. Si solamente fuera las agresiones que desde la presidencia se hacen contra la autoridad electoral, habría que estar preocupados. Pero hombre, no es solo contra la, la autoridad electoral. Al presidente de la República, cuando sus dichos y sus hechos no, no coinciden con lo que hacen jueces, o hace el Poder Legislativo, inmediatamente los descalifica. Cuando al presidente de la República no le, no le gusta lo que dijo un medio, un académico, un analista, inmediatamente lo descalifica. Cuando una organización civil hace algo que no le gusta al presidente, inmediatamente lo descalifica. Y lo de los argumentos no es baladí. Si nosotros queremos elevar el nivel de comprensión de lo que sucede en México... Lo más importante es colocar en el debate los argumentos. Una cosa es tener diferencias, lo cual es absolutamente natural y ningún exorcista va a poder acabar con eso. Es absolutamente natural que existan diferencias. Y otra cosa es combatir esas diferencias con puros adjetivos. FIFIs, conservadores, mafia en el poder, etcétera, etcétera. Yo les preguntaría, ¿han escuchado en alguna ocasión, en una, ocasión que cuando el presidente no está de acuerdo con un poder constitucional, un órgano autónomo, una organización de la sociedad civil, un periodista, otro partido político ponga sobre la mesa sus argumentos, México vive una situación difícil y todos deberíamos esforzarnos porque el espacio público estuviera plagado de argumentos, de evidencias y no de adjetivos porque cada vez más el espacio público se está adelgazando y creo que nos estamos haciendo un flaco favor. Se supone, y yo no estoy totalmente de acuerdo con Pamela, se supone que las campañas deberían de servir para elevar el nivel de comprensión de lo que está en juego. Y lo que hemos visto es el escaboteo de los diagnósticos, de las propuestas, de tal suerte que el espacio público se convierte en un espacio lleno de grasejadas, chistoretes sí, 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 sí. y tonterías.
4: Sí, 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 sí. Es que, Pamela, tú hablabas de eh, el ruido electoral, que pues es normal, pero lo que ha pasado en esta contienda, digo, ustedes saben, saben de esto, pues creo que no lo habíamos visto antes, ¿no?
10: No, a ver, sin duda alguna no lo habíamos visto antes y yo no podría estar más de acuerdo con Pepe yo lo que desearía es que el espacio público se llenara de argumentos y no de calificativos o descalificaciones, más bien. Y creo que esto tiene que ver con cómo inicié. ¿Qué es lo que para mí caracterizó esta elección? Que todo ha sido adjetivos. O se dice que los otros forman parte de este nuevo poder autoritario que, se quiere, que quiere llevar al país a la ruina, o son fifís conservadores que lo que quieren es conservar sus privilegios. ¿Por qué? ¿Por qué uno es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo? O el otro es tan malo, tan malo. Es lo único que no, nos, no tenemos propuestas ni alternativas para salir de esto. Y eso es lo más lamentable en el marco de un proceso electoral, que lo que no se estén poniendo sobre la mesa sean alternativas distintas. Eso sí. creo que es lo que nos tendría que preocupar por encima de todo. Yo, un punto que yo tengo, digamos, de diferencia con Pepe y entendiendo el argumento que hace... Yo no valido lo que el INE hizo porque se lo haya validado el tribunal, perdón. El tribunal idéntico validó lo contrario respecto a la rep sobre representación. En el 15 y en el 18 el tribunal validó exactamente lo que hizo el INE. Ahora valido otra cosa. Yo, francamente, la, las resoluciones del tribunal las analizo en sus méritos cada una de ellas y no le doy ese poder al tribunal de ya dio la verdad jurídica y entonces es justo lo que está haciendo. Creo que el tribunal ha sido... Yo no coincidiría en que fue justo cuando le dio el registro a un candidato independiente que no había cumplido con las firmas, pero pues son decisiones y son, digamos, se atienden. No significa que no se puedan eh, discutir, pero el problema trasciende cuando esto es lo que son las campañas o lo que las campañas han sido pues, y que con esto el domingo vamos a tener que ir a votar todas y todos a tomar una decisión. Pepe, tengo
4: un minutito. ¿Le quieres responder a Pamela? Tengo un minutito. ¿no?
5: Solo, solo de manera muy breve. Eh, por supuesto, el tribunal no es, un or no es un oráculo ni un dios al que hay que reverenciar. Lo que estoy diciendo es que aquellos actores políticos que no estén de acuerdo con una resolución del INE pueden acudir al tribunal. Hombre, pero no estamos hablando de cualquier actor, estamos hablando del presidente de la República. Entonces, por supuesto que hay que analizar y se debe de criticar las, las resoluciones del tribunal. Pero el presidente de la República, es decir, el titular del Ejecutivo, cuando no esté de acuerdo con una resolución del INE, bueno, tiene una vía que es precisamente la, de, la del tribunal. No para asumir que el tribunal, insisto, no, no de una manera reverencial, pero sí para saber que hay fórmulas a través de las cuales se puede impugnar lo que decida el INE. El INE. Pero en efecto, como, de, como decía Pamela, y con esto termino, el domingo hay que ir
4: a votar exacto, hay que ir a votar y ojalá que podamos platicar más adelante con los dos, Pamela San Martín, Pepe Woldenberg. les agradezco muchísimo un abrazo desde aquí, muchas gracias. gracias gracias, vamos gracias, a hacer una gracias. pausa gracias.
3: Continuamos en Me lo dijo Adela
0: Ya estamos de, de regreso y como todos los miércoles, pues hay que hablar de Mente Mujer y para eso está Engue Chavarría, que es columnista y editora justamente de Mente Mujer. Y hoy, Engue, un gran tema, el poder de las mujeres en la economía y es que 32 estados son sostenidos por el trabajo de las mujeres. Bienvenida, Engue, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, como lo mencionas, Maca, las mujeres hacen un gran esfuerzo y, y no desmeritamos lo que hacen los hombres, pero pues bueno, ellas ya son poderío en México porque forman parte pues de todo este eh, ingreso familiar que llevan todos los días. ¿no? Mencionabas antes del corte eh, cómo es el movimiento de las nenis y sí, por ejemplo las nenis que están dentro del comercio electrónico y también del sector informal diariamente generan nueve mil millones de pesos, y si hablamos al mes, es arriba de 235 mil millones de pesos. ¿Nada mal la cifra? No, nada mal, pero aparte, justo en el
0: momento en que se acabó la entrada de mu las que tienen parejas, pues se acabó la entrada de, de sus parejas con esta crisis de la pandemia, o las que vivían aún con sus papás acabaron manteniendo una casa. Y aparte, todavía se les criticó muchísimo. O sea, se hicieron virales las nenis pero no por algo positivo. Ya después se cambió la jugada sí. y ya todos dijeron, no, pero las nenis primero solo eran un meme.
9: Exacto, ¿no? y era un eh, enfoque de burla justamente pues de los estereotipos machistas que todavía hay en el país. Pero déjate cuando un poquito más, que está bastante interesante eh, esta publicación que traemos en Mente Mujer, que se publica todos los lunes y todos los viernes. Eh, pues bueno, si observamos los datos del Inegi, al menos eh, de todas las personas que están empleadas en el sector comercio, eh, restaurantes, hoteles y demás, el 52% lo ocupan las mujeres, por ejemplo, todos estos puestos de trabajo. Eh, más del 70% de las mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas, están realmente eh, eh, fortalecidas y, la, y las manejan y operan mujeres, ¿no? Lo desafortunado es que muchas de ellas duran por falta de inversión entre 3 y 5 años, tienen el periodo de vida. Entonces, pero bueno... Es un periodo de vida muy cortito. Muy cortito. ¿Por qué? Porque les falta inversión, capacitación y demás, pero ellas contribuyen al Producto Interno Bruto cerca del 30% en la economía formal. Y si hablamos en los hogares, contribuyen hasta con el 70% del ingreso que te llega. O sea, nada mal. ¿Por qué es esto que tengan un periodo de vida tan cortito
0: las empresas eh, que tienen estas mujeres?
9: Pues son muchos factores, entre ellos la falta de capacitación, un estudio técnico en donde les permita saber si, por ejemplo, la papelería, el restaurante, la fondita, eh, el salón de belleza, pues va a funcionar ahí. También el pago de impuestos es bastante severo cuando vas arrancando. No tiene, no cuentas con el capital semilla, vas al día, literal. Y también que pues hay estos estereotipos de las mujeres en que no te permiten pues operar libremente, ¿no? O sea, tienes que contar con muchos otros recursos como cuidarte de la seguridad, de la violencia que existe también, en tu entorno, ¿no? Los hijos. Los hijos. Que si lo acaban tienes, siendo
11: su responsabilidad.
9: Exactamente, que tienen que tener el cuidado de ellos y pues eso no les permite tener los horarios pues mucho más flexibles. Así es. Cómo funcionan, pero lo que sí vemos es que las mujeres no se han quedado cruzados de brazos, en México es un país muy complicado así seas abogado ingeniero y demás, las condiciones siempre van a ser un poco más complejas que en países desarrollados
0: Pues sí, bueno, esto
9: y un poquito más lo podemos encontrar en el suplemento del Heraldo, en Mente Mujer Ahí Sí, en estar... Mente Mujer, justamente y para la próxima edición vamos a hablar pues toda esta lucha de cómo las mujeres a través de los últimos 100 años han logrado pues estar en la parte de las elecciones o lograr la conquista para poder emitir tu voto libremente. ¿Eso cuándo lo vamos a poder leer? El próximo viernes. Este viernes. Este viernes, justamente unos días previos a las elecciones, para que por favor usted vaya a votar. Perfecto, pues que sigan de cerca Mente Mujer. Mente ¿No? Mujer, lunes y viernes, los estaremos ahí Esperando y que nos den sus comentarios. Y que manden opciones, ¿no?, de
0: temas también, de uh, que quieren, increíble también. qué quieren que haya por ahí. Muchas gracias, Engue Chavarría. Hasta Muchas la próxima gracias, semana. Muchas
9: en Estamos ahí eh, la próxima semana. Gracias. Abrazo a todos. Vamos con mucho más.
0: el monton shot y, 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 mira, el y mira, el montón shot <risa> pero falta <risa> falta digamos Exacto. el pilar Exacto. que sostiene la única que puede controlar a Daniel Casablanca. Ah. Que, que ya no hable, que deje de asignar temas. No, no, no. ¿Qué Asigna no? tareas. ¿Qué Olvídate tal? temas. Tarea. Tareas. Tareas. Ya, ya tareas. Le pidió, creo que sus temas para mañana a Jimmy. Demándamelos sí, por sí, adelantado. Sí. Yo sé qué le gusta de ella. Así anda. Pre Casarín preocupándome por el programa.
1: Ya, ya lo estoy engañando con datos falsos. Para que, exacto,
0: eh... hay que pasarle dato falso para exacto, que lo diga al aire, exacto. quedando bien. La fake news. tómala. Exactamente. Bueno, ¿quieres empezar con la tarea que te dejó Daniel López Casarín, no. Luis G.I.G.? A
2: ver, Luis No, G. G. pues bueno, básicamente lo que decíamos el día de ayer, que de pronto hay como esta confusión entre si eh, los NFTs son ese tema de crowdfunding, pero no, o sea, al final es, tiene que ser un inversionista que demuestre que tiene la cantidad y que le van a, digamos, que dar este reconocimiento de manera digital que a través de la red pues no, se va a, digamos, que certificar que es el dueño de ese 1%. Y es que justo hay mucha mucha confusión, porque es demasiado nuevo esto y es un paso demasiado Y mas... los del Necaxa no le entienden.
6: De hecho. Pues, poco, o sea...
2: Los que quieren
0: comprar... No, eso. y la
1: liga, o sea, tratar de explicar esto, es de pronto es muy difícil de entenderlo, ¿no? Claro. Sí, a mí me ha dado cosa de repente hablar un poco de temas de NFTs, de artistas, porque los artistas musicales y los ar artistas en general ya están vendiendo muchas de sus obras nuevas en formatos digitales de NFT. Y pues nada más no me ha animado porque pues es un tema muy complejo, como y, dice Luis. Y la parte que hay que entender sobre todo es, al final, consiste en
2: que un grupo de computadoras certifican que esa pieza es tuya. Ya. Yeah. Y que si se vende y tú te vas a llevar un porcentaje por la venta, te siempre va callo. a estar. Exactamente. Esa es un poco la parte segura de esa situación. Y es, es quizá la, la parte que, que podemos entender. Pero sí si de pronto es que estamos hablando de bienes que son digitales, ¿no? Que realmente no, no tienen, no son tangibles exactamente.
0: No, pues... Me pues... quedo igual.
2: ¡Ah! O sea, no, ya man, no solo es el Necaxa, ya, ya, ya también ver, es el es que me pierdo. <risas> es complicó, Luis, hey, no Sí, No Es que al final podríamos decir que quizá, o sea, incluso hasta la primera foto que nos tomamos como grupo se podría vender como NFT. Ah.
1: Ya. Sí. Lo que no sabemos es si la podrían comprar alguien. Oh, no, obvio, o sea, obvio. La quisiera comprar. La parte artística son como estas obras de arte que no son tangibles y la gente las almacena como un bien... ¿no? Como un bien preciado ¿Cómo que... cuál? Pues... Dame el, un ejemplo. El ex vocalista, no, más bien, el vocalista que ahorita está en Linkin Park, acaba sacó un disco y lanzó una serie de animaciones digitales con música, creo que lanzó 10 piezas y justamente las subastó como NFTs, entonces pues los fans de Linkin Park fueron comprando estos NFTs y pues los guardan como si, no sé, como si compraras un cuadro de un artista muy famoso, yeah. tú tienes el original de esta pieza. El ¡Hijos! DJ
2: Steve Aoki también ha hecho varias piezas NFT, que así es como han empezado a comercializar. Están buscando como otra manera de generar ingreso a través de estas piezas. Yeah. Dijeron, oye, esta rola tiene un único dueño y es esta persona que la adquirió en esta, en esta cantidad.
0: Pues es que por ahí se tienen que ir, no, ¿sí? en lo que hacen, conciertos. Pues, ¿sí? porque sí. si no, ¿de dónde sacan lana? Paco Ahorita. Widobro creo que tuiteó el otro día y también va a empezar con los NFTs.
1: Y también la chiquis Rivera por ahí sacó un NFT. Los Está de Molotov después de la demanda, ¿no?
0: Después de la, de la demanda. después de la demanda. Oye, hicieron lo mismo pues a Trump, ¿no? ¿Quiénes fueron? Los Rolling Stones, un grupo también. Se sí. le fue encima a Trump porque lo usaba en sus la eventos. La de We de Are España. the Champions. We Are the Champions, fue Queen. Sí.
2: Que ayer el chat, justo de, de Fobia, decía que en algún momento, creo que con la canción Vivo, les hicieron lo mismo un partido político. Y que ellos trataron de mandar y que fue prácticamente imposible. Poder dar la vuelta a esa situación. Entonces, justo lo que el chat decía, ojalá que a los de Molotov sí les vaya bien y no como a nosotros, ¿no? Ah,
1: ok, ok, sí, ok. Pues. Yo traté de investigarlo y busqué información ahí como en qué o sea, en qué tipo de delito estarían incurriendo al copiar y plagiar estas canciones, pero pues realmente como que pues no hay mucha información. Cambian las partituras y cambian las letras y realmente suenan idéntico. Entonces, sí, pero hacen
0: ese cambio. Porque, exacto. según entiendo. Si cambias un número, ¿no? De acordes y tal. Ya con eso. Número, ya claro. con eso la, la libras. Pero es una trampa porque suena igual. Claro sí, sí, es lo exacto. mismo, exacto. exacto. O sea,
11: Todo era idéntico. Claro. Ya verdad? quieres hablar. Sí, sí, sí. Está, está, Yo así, no veo está así, ¿verdad? Está así. el tema. No, no el tema. Me, do, me, quedo, me, das cuenta, ah. me quedo calladito para que no diga nada. Es como está... partido de tenis y diciendo sí, que así. a qué hora me toca. A qué no, hora... para nada, para que no me no nada.
4: toca, Claro que sí.
0: No, qué bárbaro. Impresionante.
11: Pero tiene que decir algo. Claro. ¿Ves? No. Es que si no me a Maca. Claro. Ya, ya. No ya, ya. Y como tiene su consentido al lado. Oye, pues justo lo que decíamos...
6: Venimos
4: del color, Exacto.
0: bien. Sí, no, tú nunca has venido igual vestido que la gente ah, no hemos venido de, que... de negro claro
11: claro no pone brincar a Casarinas sí. ¿Sí?
0: no está en ese chat exacto sí, sí,
11: o... sí,
4: o... sí, no, no está
11: en el chat no está en el no ahí no, no,
0: está
4: yo soy la que no estoy no me incluyen pero está bien no me
0: incluyen sí está bien pero sí, sí, está bien no te hagas
4: <risa> ok
11: Oye, pues así como decíamos que El día en que dejen de ser noticias Relevantes o noticias Que pasaba con la mujer De incorporarse a este equipo Pues también con respecto al fútbol En Estados Unidos El fútbol americano y el béisbol Se da todo este revuelo por el mes de LGBTQ Que en el cual empiezan a utilizar Todos los colores Ahora en los escudos Pero el equipo del béisbol de las grandes ligas de los gigantes San Francisco se convierte apenas en el primer equipo en portar los colores justamente en equipo, ahora sí, cuando estén jugando dentro del campo y no solamente que se esté vendiendo el uniforme con el signo de San Francisco, la SF, con los colores de LGBTQ, sino que en esta ocasión ya también lo van a utilizar dentro del campo y se convierte en el primer equipo en hacerlo en el béisbol de las grandes ligas. Muy bien. Así es como se va a ver. Exactamente. Entonces, Se ve
4: bien padre. ¿Sí?
11: Además, siendo San Francisco una ciudad tan importante claro. para el movimiento. Claro. Entonces. Más que la más, ¿no? Sí, más que la más. Exactamente. Padrísimo. Entonces, anuncian que van a tener los uniformes dentro del campo y los van a estar portando con estos colores. O sea, Francisco
4: es un santuario la verdad, sí. para
11: la comunidad LGBT sí. y LGBTIQ. Y...
4: Pero qué padre que
0: no se quede en un tuit. No, ¿Vamos? no. O sea, que está que bien padre.
4: Y que brinquen
0: más. Ahí
11: está pues esta información que también esperemos que... Ahí está lo de la NFL también, todos los colores de todos los equipos y el logo de la NFL. Y allá no sea sé, como que ¡wow, noticia! Es claro, el o sea, punto ya, se no. acabó, parte. Sí. Ay, sí.
0: Ay, y que no salgan luego, ¿qué tal los que dicen? Ay, pero no hay mes del orgullo heterosexual. Ah, pues no, güey. No pues tiene no. que haber porque ¿qué creen? No los han no perseguido. Internacional
4: sí. del del hombre. Pero, pues, o sea, no. pues qué
0: creen, no los han perseguido nomás porque les guste lo que les gusta. No. Cuando eso pase, les hacemos un mes. <ríe> ya también
4: ¿Les hacemos? les
0: hacemos un mes cuando los persigan y <risa> los lo corran sea, de su familia es. o de sus trabajos no o, o, tengan o los menos maten, oportunidades. exacto ¿No? es que claro. es una celebración
2: pero al mismo tiempo es una conmemoración sobre de, todo de todo esto la verdad
4: es que han hecho una fiesta de esto que está muy bien claro. no el, el orgullo gay sí. pero han sufrido claro, muchísima muchísimo. persecución persecución
11: eh, de hecho está la historia de Martin Jenkins que es el primer afroamericano gay que jugó en la NFL con los Seahawks, con los halcones marinos de Seattle que jugó un tiempo y luego dijo, no, lo mío es los derechos la abogacía y además los derechos eh, LGTBQ ah, en ya. ese momento gay y entonces se dedicó, se salió de la NFL y ahora, bueno, pues es este
4: No sé si está inventando algo sí, sí, pero anima. creo que vi un documental o leí en algún lado que este, los jugadores de fútbol americano, pues dado su constitución y todo, les cuesta mucho trabajo decir abiertamente que son
11: gays, sí. ¿no?
0: Sí, ¿verdad? No nomás en el
11: americano, sino en, en muchos de los deportes. Sí es donde hay un poco más, pero exactamente porque cuando están en el vestidor y están totalmente desnudos para irse a bañar o cuando salen de bañar, cuando tienen estas convivencias de estar en... Entonces, sí se sienten que si llegan a decir que ha habido casos que son rechazados, que empiezan a decir no, 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 entonces prefieren los que son homosexuales decir no decir nada. Pero, a ver, el ser homosexual solamente es una preferencia, claro.
4: no te hace más débil, por no te hace no. más ¿no? Claro. correr menos. Ni andar volteando en el vestidor, peor, que tampoco, da, tampoco se coticen.
0: ¿eh? O sea,
11: por ejemplo, en el fútbol hay un caso de muy conocido, perdón, de Henrik Larsson un sueco que ya se retiró, pero que él fue de los primeros futbolistas a nivel internacional, en decir yo soy gay y jugaba y no había ningún problema. Claro, también estamos hablando de Suecia, que van un poquito sí, más
0: claro. adelantados, ah, ¿no? Claro. Pero sí, Suecia, este... es,
1: sí, es. Creo que eso de la NFL que dices Adela lo viste en el documental este de Aaron Hernández. Exacto, ahí. Ajá. Exacto, en el documental de
4: en... Qué buen documental, no, sí, es ¿eh? Buenísimo. Y
1: realmente él tenía
11: esto, ¿no? Pues era homosexual y sí, no sí, lo podía sacar sí, por sí, ¿Y ¿cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo sufrió ese hombre? Es sí.
0: una de las hipótesis que plantean ahí. Sí, no, sí.
11: sí. No, y lo que te explica también que son de todos los golpes de la cabeza, que, pues sí, obviamente es un asesino, pero traía las consecuencias que desde niño pues te están golpeando porque los están enseñando a golpearse, ¿no? Entonces que dicen, por ahí no debe venir, que es una de las razones. Sí,
4: es un gran documental, claro. eh, la
11: verdad a mí me
4: gustó sí. muchísimo. Se llama Killer Inside. Yeah. Sí, Killer Inside, La Mente de Aaron Hernández. Sí, sí, está en Netflix. Está en Netflix. Yo está lo vi hace guay. un par de años, yo creo, algo así. Sí. El año pasado. Porque Rubén. lo comenté, ¿no? Sí, en sí, radio, sí. creo. Sí, ahí sí. está
11: el día que se lo lleva. Ahí
4: está. Qué fuerte, ¿no? Qué historia. Qué sí. historia, sí. qué historia. Véanlo en Netflix. Está
2: sí, fortísimo. recuerdo las llamadas que hacía ya cuando estaba en la cárcel, pero con su esposa. O sea, un poco también... Pues se sentía como esta fragilidad, como también él mismo no entendía qué estaba pasando, ¿Qué pero justo por lo que decías, claro. el tema de los golpes, el tema de la situación, todo el contexto que había detrás de, de todo este caso, ¿no?
5: Sí.
4: ¿Y su y, niñez? Si pueden véanlo, eh, porque es un muy buen documental. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Hola! Viene sonriendo. Viene sonriendo. Es que nos y queremos mucho, ¿no? ¿Sí? Qué guapo estás.
3: Tú también estás bien chula.
4: ¡Ay, ay, ay! Te vi con el escorpión.
3: Sí. Hasta me mandaste saludos. Dijiste
4: que yo era muy buena amiga, tú. Que yo soy una yes. periodista seria. <risa> sí. sí, sí. sí. Ah, pues te vas a tener que esperar unos minutos. Que te ofrezcan un café.
3: No, no, ya pedí una agüita mineral.
4: ¿Una agüita? Yes. ¿Algo más que se te ofrezca? No. Yo. You. Tijuana you. te lo da. Tijuana, ¿Tijuana? 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 ahorita ¿Tijuana? te explicamos lo de Tijuana. Tijuana te lo da. ¿Tvania? ¿Tvania? Ahorita te explicamos días a todos, lo de Tijuana. ¿Tijuana? Qué guapo, bien,
3: sí. es trajeadito. Me compré un traje para ti ya Ahí se ve que es nuevecito.
5: Se ve que es nuevo.
4: No puedo de amor por
5: ti. No me quedó Lo vas a ir a cambiar, claro. O sea,
4: compraste un traje para venir acá. Oye, ya hizo más que todos
0: estos de la mesa. A ver, Casarín, empuje Eduardo a ver si él. O sea, si con él puedes, porque
3: pobre,
4: te ves muy. Ahorita rebota Hay que irlo a cambiar. Te quedó un poco chico.
3: El saco. Sí, de largo, ve eh,
4: eh. Sí, Pero, no, si no te quede el seco, no Perdón, te lo pongas dice Gisela, ya me encargué yo ¿De qué te encargaste, Gis? ¿De darle un abrazo o de qué? Ah, Gis, Que te dio un abrazote Sí, sí, <risa> ¿Sí?
3: ya me tocó ser abrazado, sí
4: Te pusieron el sí, micro, te yes. peinaron yes. Todo
0: lo hizo Gisela Que no la cabeza, Permite, yo la Pero usted también es la de... Sí,
4: yo también. Pero no, no vas por a... Arriola. O sea, ¿Ves? Sí. No vas por Arriola, no, pero, pero no, no venga y Ñañez. Y entonces, sí. Ay, bueno, terminen que yo tengo que platicar con,
11: ah, bueno. con mi amigo Eduardo
4: Ñañez. Y sin celos, Casarín, por
0: favor. Por favor. No, para nada.
11: Te, eh, ya ya ves rico, que luego nos gusta hablar del nervioso. dinero, ¿no? No, a ver. para nada. Pues Messi, eh, en estos momentos, ya sabes que dice, pues mientras algunos tienen problemas de dinero yo sigo gastando, entonces acaba de comprar otro hotel, de estos de máximo lujo allá en Asturias, porque tenía problemas por la pandemia, y Messi dijo, bueno, pues, porque ustedes tienen problemas, no se preocupen, que 100 millones de euros, no se preocupen, aquí, aquí está, están. Aquí están, y ya compró, es su noveno hotel que tiene Lionel Messi, y todo esto, a pesar de que no tiene equipo, aunque esté en el Barcelona, no tiene contrato, recordemos que están en la renovación, se habla de que ya lo van a renovar, que va a ser otra vez por 250 millones de euros por cuatro años, pero además otros seis años que estaría ligado a la institución de otra manera, de patrocinios, para que no se les olvide que Messi hoy en día gana 75 millones de euros al año. Al año. Wow. Nada más del Barcelona. Falta todos los ingresos patrocinios. por patrocinios. patrocinios. ¿Tú no jugabas fútbol?
3: Americano. Sí.
11: No
0: manches, sé. te, ah, no. no, te empieza a corretear y le dejas la
4: pelota, no sé. ¿no? Toda tuya, toda tuya. ¿Toda tuya? ¿Toda tuya? ¿Toda tuya? ¿Toda? Me vaya madre, ya, no, no, Me vaya madre. Investida. O
0: sea. No me han hecho no.
3: no, para el poli, para el Politécnico, para lobos plateados del poli.
4: Ah, bien. Sí se te da lo de madrear. No, se te da nada, te no. sacan de quicio pero ya, ya <risa> te, te has controlado un
3: poquito yo soy muy tranquilo de las de verdad muy <risa> hasta muy que te
4: hasta joden que te ah. bueno, pues, yo,
3: yo creo que cualquier persona no pues sí yo todos, sí yo también. y me dan unas ganas y tú eres Madrid. bien caliente también no te muy. ¿Pero de qué estamos hablando? Ah, ¿De, sí, 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 sí. Sí, de todo. De solo tu mente necesita. De
4: ah, tiempo, de ¿Estás de acuerdo que el que es caliente es caliente es para caliente todo? En pues en todo? Sí, pues sí, sí. sí. Y también que te
0: andan preguntando, ya también, ¿eh?
4: Exacto. O sea, pues
0: también. también. Sí,
11: sí.
4: <ríe> pues sí. ¿Viste lo que te mandé de Leo DiCaprio? Sí, que, que le pregunté Increíble, ¿viste eso? Jimmy. Es que llega una chava en la alfombra y este. Y, le, y viene como con Judy toda vestida, toda cubierta. Y entonces le dice, Leo, yo la verdad estoy harta de que te estén preguntando toda la vida que con quién andas y que cuándo te vas a casar. Entonces te lo quiero hacer fácil. Y se quita todo y va de novia, ah, va de vestido ah. de novia. Y le dice, entonces, pues ya vamos a declararlo, ¿no? De <risa> una entonces, vez. Él supera toda madre. Le dice, ven, te voy a dar un abrazo. Qué bonito yo, te salió. Que
0: sacado, aunque sea el número. O sea, eso ya es un
4: buen fichero. Tenerlo en el WhatsApp. Sí, Tenerlo en el WhatsApp. en el
3: WhatsApp. No para hacerlo, ¿no? O sea,
4: Padrísimo, ¿tienes? ¿no?
3: No, pues pues mire, Eduardo. ¡Ah!
0: No venía preparada, ah, pero ya que por ay, aquí. De todos modos se agradece. Exacto. Claro.
4: Se sí, sí, agradece, se sí, agradece. Bueno, ya nos vamos a ir una pausa. ¿Alguien tiene algo más? Eh, una, cabrón, pero es que es largo, es largo. ¿De qué es? Pues es que, bueno. ¿Por qué no? Se está
0: poniendo magnética la gente, se está poniendo magnética la gente, según ah, sí. esto, que están vacunando. Vacuna, sí, sí pero la verdad es que yo ya leí esto y puede ser un fake news, no tiene un mic no nos pusieron un microchip a los que no, no, ya estamos nada. vacunados, pero no sé si tengan listo a Cela Robinson, la actriz... Este, Subió un video ayer y se le quedan pegadas unas tijeras en el brazo.
4: ¿Cómo
6: crees? Sí se le, o
0: sea, la verdad es que como es el video de alguien que conozco, Ay, es sí que sí están ve. pegadas las tijeras. Bueno,
8: bueno, 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 bueno. Querido radio
0: escuchas, ahorita lo subiremos a las sí, redes sociales. Sí, sí voy a tener imán con los hombres.
3: ¡Ándale!
4: Bueno, pero sí. nunca. Sí, vemos se pega, ¿eh? sí o sea, nunca vemos cuando se le pega no sí se ve porque subió
0: más cosas ah. este pero pues sí se le pega pero o sea, y, y se, se la ponen en otra no lado. No vemos
11: que le haga Nunca así. Ya vemos Exacto. cuando
0: le hace así. Yo ahorita les voy a enseñar también... Yo, yo he visto este... un montón
1: de videos de gente que se pone imanes y se le quedan pegados y <ríe> se pone otras cosas. <ríe> con, y la ellos... Vicer,
0: pues, con, con la Pfizer. Con la pusieron Pfizer, pero también otros del Sputnik. <ríe> oh, ya me dijeron, a mí se me pegó y me pusieron el Sputnik. <ríe> Yo ya me pasé y... y no. no, no me... ¿Por qué no me pasan esas cosas raras para hacer una muestra? Estaría increíble, pero no se me pega nada. A mí no
4: se me ¿Para pega ser nada. General, que los
3: chinos que nos hacen la prueba por Detroit. <risa> de
4: Detroit, oh, no, de Detroit no, no, se te
3: sí, por no. Por ahí, ahí no está tan padre. Vamos a hacer una
4: pausa, regreso y voy a conversar con Eduardo. ⁇ añez, como le digo. Yo ven a besarme, ven, ven. Gracias. Ay, a mí también se me pegan se las cuerdas. ¿Cómo se les van a pegar?
3: Esto es... Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en... Me lo dijo Adela.
4: Eduardo ya nos abrazamos, ya nos besamos, ya estamos platicando, otra vez porque no se vio. Sí, ¿verdad? <risa> qué gusto, gusto me da verte y verte bien.
3: Igualmente verte a ti. verte
4: muy bien. Estás guapísimo. El saco no te queda,
3: no porque esté subido de peso, es pues que estás fuerte. Sí, me quedó chico, entonces ahorita lo voy a revisar. Lo puedo
4: comprar para venir aquí. Para
3: venir al programa yo compré un...
4: Lo amo, ¿no? ven este por qué lo amo yo a Ñañez. De...
3: Para no verse así tan... No, te ves muy bien y el tenis. Pero me quedó por una medida o media eh, chico, chico. Y lo tenemos que cambiar ahorita que acabe el show.
4: Entonces, por eso... Pues no le la quito las de
3: estas que por si... Sí, pues no. Oye, Oye
4: estábamos platicando cambien? que fue un año complicado para ti.
3: Sí, sí lo fue. Sí. ¿Por qué estás de güera? ¿Eres racista?
4: Ah, ya, eso también le dijiste al escorpión, ¿verdad? Sí, que
3: eso te iba yo a reclamar. A ver, sí, me dije. ¿Por qué de güera? ¿Por qué no de negrita? ¿Por qué no de...? De Morenita. No, de Morena, no, no, no,
6: sí, no. No. No, no. No.
4: Vas a votar, ¿no? Sí, ya Tienes creo. Tu credencial
3: y todo. Todos tenemos la obligación. Todos de ir a votar. hay que votar. Hay que y votar. hay que votar a esto que está terrible, ¿no? La verdad, hay que votarlos. Porque está terrible. Está difícil, ¿verdad? Muy difícil. Que me
4: oigo muy lanzada con ese vato, dicen.
3: Dile al vato que no, no es lanzada, es cariño lindo. Es cariño, cariño lindo, del, bueno. del bueno. Y, puro. y no
4: sé, se ve, Admiración, de güera, pues,
3: respeto para una mujer que tiene una carrera extraordinaria,
4: extraordinaria. Muchas gracias. Oye, pues me puse de güera pues porque se me antojó.
3: Se te ve chido con el pantalón.
4: Se te ve padre, ¿no? ¿Y, y si eres güera, güera, cambio? toda güera? Claro que no, güey. <risa>
3: <risa> no. Ah, es... okay. Sí, ya sabes que no. Y si te ¡Ah! pongo... Si te puedes pintar <risa> Si te puedes pintar acá, pues te puedes pintar donde sea. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Todo. Todo donde todo donde sale. Salud, salud. Leí ponerte un pedo con el Banranque. Salud.
4: Nos reímos mucho, sí. nos reímos
3: mucho. ¿Ya sí. estuviste con él? Ayer estuve con miembros al me agarras, digo miembros al aire y este la Pero pasé el burro muy bien. sigue ahí? El burro, claro. ¿En miembros? En miembros al aire, sí.
4: Ah, yo pensé que ya no. Okay. Sí, 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 sí. Ok, ok. ¿Y qué tal? Es muy divertido el burro, es ¿no? a
3: toda madre. Es muy divertido. A toda madre. Pero además hace su trabajo exacto, ¿no? Le, le sabe pegar a ese, ¿Le sabe? a ese estilo y a ese género, ¿no? Le sabe. También el Raulito, que somos el brothers. El negro. Es que el yo negrito. el negro
4: me derrite también,
3: ¿eh? El chavo Stanley, que conocía a su papá a todo dar. A todos. Y es viejo, bueno el chavo también. Y el chavo también. Y estaba Jordi Rosado y, y Eduardo, mi tocayo, el hijo de Eugenio y Victoria.
4: Ah, ok, ok, ok. Sí. Oye, y estuvo divertido. Eso ¿Lo grabaron o ya salió? Lo grabaron, fíjate. Va ah, a salir okay, hasta va el 10 salir. de junio
3: para que estén pendientes miembros al aire. Y este lo grabaron. Es
4: muy divertido ah, ese sí. programa y todos son muy divertidos. Oye, este se murió Tuma.
3: Mi mamá murió en febrero, sí, desafortunadamente, pero al mismo tiempo... ¿Estaba enferma? No, ya era 83 años de edad. Yo no sé si es muy mayor o, o todavía en una edad de que no debía haber muerto, pero yo creo que, que el cansancio de la vida es lo que va marcando tu, tu final, ¿no? O sea, una mujer que trabajó toda su vida, que fue un trabajo... Ser celadora no es un trabajo nada fácil. No, no, no. Y no, no. tener un hijo como yo menos.
4: <risa> que no acabó de,
3: de nunca Exacto. dejó de
4: darle problemas.
3: Exacto, entonces... Este, Tenía un
4: carácter fuerte tu madre, ¿no? Muy
3: fuerte, muy, muy fuerte. Este, Una forma de educar. Pues yo no digo si hay tiempo para decir a la antigua o a la moderna, sí, sí, pero sí. muy especial. Y este, la extraño mucho ahora, más que el día que se fue. Porque el tiempo va acumulando las necesidades de una persona. La que te creció, la que te dio, la que te hizo, la que te dijo, la que te puso sí, al tiro, ¿no? Y este nunca, espero que sea así para todos, nunca escucharás de una madre una, una forma negativa de creer tu futuro. Siempre será, aunque no, aunque no sea el ejemplo. Y aunque no el te pero siempre, sus
4: formas, exact, ¿no? Pero...
3: Siempre habrá una frase que a estas alturas muchas veces he necesitado, y no ha estado ya. Pero sí la recuerdo, la recuerdo de una manera hermosa. Eh,
4: es que al principio no te cae mucho el 20, que ya no está. Al
3: principio dices, Chin, pues ya, gracias Diosito que está contigo, la, la, la. Pero al mes dices, chale.
4: Me hace falta.
3: Al segundo mes dices, chale, chale, chale. ¿No? Y así va pasando el tiempo, y hay, hay momentos que pasas en tu vida que volteas hacia todos lados, y nadie te va a decir lo que ella te, me decía. Sí, no.
4: Mi madre murió hace 20 años y hasta el
3: día de hoy la extraño. Está fuerte. Muy fuerte. Está fuerte, pero también qué divino que tengamos esa capacidad de... Porque entonces la, nuestro amor fue real, ¿no? Porque si no las extrañáramos, pues pasó y ya. Eh, como, es en caso en muchas familias, como es el caso en muchas familias, ¿no? Y sin embargo, qué bueno que te pasa a ti. Y en mi caso, pues la extraño muchísimo, sí. Pero también estoy muy agradecido porque la manera de irse de mi mamá fue súper divertida. ¿Cómo fue? Pues ella había, estado, ella había estado enferma, un poco enferma, me decían allí en el asilo una semana antes. De que le dio como gripita, de que le dio así, que estaba enojada, que estaba molesta con ciertas cosas. Pero como mi mamá siempre estaba enojada. Pues no este, se
4: te hizo raro. Exacto, no se me hizo
3: raro. Y un día estábamos grabando, yo no me tocaba irla a ver pero estábamos grabando en Cuernavaca esto de falsa identidad segunda temporada y este y en el descanso pues dijiste la voy a ver estamos cerca Chin me fui a verla y ya sabes ay mijito ya llegaste no sé qué y empezaron los chistes y ya lo he dicho antes le puse música de los Bee Gees, porque su héroe era su galán era John Travolta cuando hizo fiebre del sábado Ajá, de esa noche sí, y claro todo el rollo claro. Y platicamos y, y contamos chistes y jajaja, ja, ja, ju, ju ju. Y bueno, ya me voy mi mamá. Ah, pero vienes mañana, sí, mañana vengo. Yo dije, igual mañana grabamos aquí otra vez. Y igual, me, me doy vez. una vuelta. Y ya cuando me fui a la media hora me llamaron y me dijeron que acababa de.
4: No fallecer. me digas, te sí. espero.
3: Alegre estuvo todo el tiempo, feliz. Como hacía tiempo no la veía. Eh, fue muy especial ese día. Te
4: espero para morirse
3: y me dio lo mejor de ella en un qué en dos horas en tres horas sí claro
4: y tú a ella también
3: pues yo siempre a mi forma ignorante de ser trataba de darle todo en retorno de lo que ella hizo por mí no me refiero a mi forma ignorante porque un hijo no sabe ser hijo y, y menos cuando te mantienes un poco alejado de tu madre por necesidad de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero nunca dejas de poner el ojo, nunca dejas de estar al pendiente, nunca dejas de contribuir. Que de hecho yo siempre me hice cargo de mi mamá del momento que, que empezó, a, que dejó de trabajar. Entonces le compré su depa, la, le pagaba gente. ¿Es el que depa que está
4: en pleito?
3: Sí, todas esas jaladas que... No lo puedes creer, ¿no? Qué lata, después de, ¿no? Después, después de 30 de tantos años, años. Que alguien venga a quererte pelear algo que tú compraste, que tú pagaste. O, com
4: o como haya sido. Como haya sido. Como haya sido,
3: la verdad. Pero es como lo digo, tú me conoces, yo no yo no, no, me gusta ni ocultar. Bueno, cuando tengo que ocultar algo, simplemente no, no toco el punto. Pero yo cuando digo algo, eso, eso es lo que es. No, no Nunca me ha interesado. Tener recovecos o segundos trucos para decir las cosas.
4: Lo sé. Oye, fue un año complicado, muere tu madre, tú te enfermas, este, te deprimes, etcétera. Sí, gacha. Pero ahora estás trabajando, ¿no? Y mucho. Y estás bueno, me voy ahora, ahora.
3: Perdí una novela con esto de las piedras en el Rignón. riñón, que se llama Si nos dejan. Se estrenó hoy en, en Univisión allá en Estados Unidos. Pero bueno, ya me voy, en 15 días me voy a Colombia a hacer La Reina del Sur 3, donde tengo una gran oportunidad de trabajar con Humberto Zurita, con Kate. Kika Edgar, con, y con un reparto vasto, y, y no me tocan escenas con Kate, pero... Qué
4: bueno, porque si no te vayas a enamorar de ella O me
3: vaya a agarrar madras <risa> Porque luego porque te es la enamoras reina del de sur. las protagonistas No es cierto, Adela Te he venido, es la segunda vez que te vengo a ver ¿Y qué? No has aflojado nada
4: <risa> Pues haz tu luchita,
3: ¿Acapulco compadre Acapulco tengo que ir
4: Vamos <risa>
3: <risa> Lo que que ya has de tener un güey allá, ¿verdad? Esperándote
4: No, allá ¿Algún surfer? Allá no, allá no ¿Al allá ¿Algún no. surfer? No, allá no, allá no pero por esto. Como te, te acuerdas invito. la mujer
3: esa, el nombre de esta mujer la, la mujer más millonaria del mundo que fue la que se casó con Porfirio Rubirosa y que la al güey lo, lo drogaron y le hicieron firmar no sé cuándo que no iba a pa para que le deje todo. No, pues no para que el güey no tuviera ningún corte en el dinero de ella porque ella ella daba dinero para la guerra.
4: Ah, y este, no, me sé, esta historia está buena.
3: Eh, una gran historia, una gran historia. La mujer más rica del mundo era de los eh, cigarros de, de los Don Hill.
4: Ah, ok. Y entonces, para que no le quitara lana y ella pudiera seguir apoyando. Eh, primero causa. que
3: en este hombre está basado el 007, ¿no? En la vida de Porfirio Rubirosa es realmente James Bond. Ok. Eh, entonces, el güey pues era un padrote y era un, y, y era un espía. Trabajaba para el gobierno de... Santo Domingo, en Francia le tocó ser embajador y todo y pues a los pobres cuates que andaban huyendo de los nazis les vendía pasaportes para que huyeran pero luego los mataba y se quedaba con el dinero y se quedaba con los pasaportes ¡Anda! Entonces llegame, allá andaba con una actriz francesa que él le salvó la vida porque le iban a matar los nazis y llega una actriz americana que lo compra en un millón de dólares entonces Doris Duke es la que lo compra acá en Estados Unidos se lo compra esta actriz en otro millón de dólares y lo que pasa es que el señor Porfirio Rubirosa pues la tenía parada todo el tiempo estaba enfermo y el miembro lo tenía erecto todo, todo el tiempo todo el tiempo pobre entonces estas mujeres también dijeron como tú pobre vamos ¡Pobre! a vamos a ayudarle <risa> vamos a ayudarle y se lo bajamos no y, y pues no no había manera pero, no había pero manera. el señor costaba un millón de dólares. ¡Wow! Entonces, ya sabes, la CIA y esto del FBI, cuando se está casando con Doris Duke, lo hacen firmar, no sé qué, lo drogan y lo hacen firmar documentos donde él no, él no es partícipe. De nada. De nada. De... Ok. Y entonces, como este cuate ya se enoja con eso, empieza a dejar de darle, pues de darle a Doris Duke lo que le... Le tocaba. Le tocaba. Le tocaba. Y ella se consigue eh, dos hermanos gemelos, de a dos en, 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 ahí en en este, Hawái dos surfers ah, por eso te recuerdo por eso te ¿Tienes digo que vas a no, tener no. un surfer ahí en Acapulco oye, dice
4: Lali Rivero, ¿Tú? Adelita me perdí la entrada de Eduardo, huele rico ah, ah. huele como se ve
3: pues huele rico, siete. rico, oye, la yo verdad yo uso un perfume que se llama Siete Machos
4: <risa> no, no. ¿cuál usas? <risa>
3: No uso realmente. ¿No? No, uso, me han regalado y uso un día uno, otro ver, día otro. Okay. Pero, pero no tienes como una loción favorita. No. Me, me llegó a gustar uno que María Félix me regaló, que me lo trajo de allá de François. Okay. Uno que se llama Viento Verde. Ok. Que es de Balmain. Ah. Y ese me gustaba muchísimo, pero como no se vende aquí en América... Ya lo dejé de tener. Pues sí,
4: porque... No hay quien carito, me traiga de Europa. De carito. Oye, qué mujer María Félix, ¿no?
3: Maravillosa.
4: ¿Te llevabas mucho con
3: ella? ¿La veías mucho? Pues mira, yo conocí a María cuando estuve trabajando con... Sobre todo con Ernesto Alonso, Ajá. que eran muy, muy amigos. Y con Enrique Alves, uh, Álvarez Félix, su hijo, hicimos una novela juntos. Ok. Carta sin destino, que era la historia del Cirano de Bergerá. Ah, ok. ¿no? Entonces... Álvarez Félix era el cirano, y yo era el güey que repetía las cartas y le decía a Laurita Flores todas esas palabras bellas de amor que no venían de mí, sino, sino de este hombre cirán, claro. que ya estaba muriendo y todo, como el, el cirano.
4: Sí, 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 sí.
3: Y entonces ahí llegué a, a tener una amistad muy padre con Enrique. Y como Ernesto y él vivían en el mismo edificio, cuando iba yo a trabajar con Ernesto o a visitarlo, pues también pasaba y saludaba y todo el rollo. O aquel bajaba y ahí estábamos un rato. Hasta que me presentaron a... Ah, me tocó, me dijo Ernesto que le llevara algo a, a María a su casa, que vivía a la cuadra siguiente. Ok. Y se lo llevé. Y ella agarró, ay, tú eres Eduardo, la, 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 me han platicado de ti, pásale, pásale. Y de ahí agarramos la onda de a tal hora eh, todos los días ir al café con ella, ya, ¿Qué como, ya como una regla, ¿no? Qué entonces, maravilla. las historias y toda esa mujer hermosa, inteligente, súper smart y súper chingona. O sea, ahí tú dices: El que es chingón es chingón, o sea, ¿por qué? Quién sabe, pero. El que es ese, ¿eh? El que es, que es ese, y, es cierto. Y nada más era sentarse ahí y babear de escuchar todas sus sí, historias: claro. su paso por el extranjero, su paso por el cine mexicano. De oro. Y
4: me imagino las historias entre Ernesto y María.
3: No, 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 también. no. también le agregaron mucho a su... A su sí a su, Pero no importa pero porque era escucharlos. Siempre... Sí, ¿no? Claro. Sí, es como, como, como ahora la serie de Luis Miguel. Él es el pobrecito y el bueno, ¿no? Él nomás... Entonces así son estas historias. Qué Ellos claro, nunca claro. son malos. Nunca. O nunca son cabrones, O sea, no, ¿no? son pero, pop -top, no están uh, locos. No no no, 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 no. sí. Pero... Qué momentos y qué, no, qué eh, padre. Qué manera de aprender, ¿no? Sin con, duda. con gente que estuvo en el campo de batalla tremendamente, porque los actores realmente nos formamos en el campo de batalla. Las escuelas están muy bien como preparación, los libros están muy bien, hay que leer y hay que saber. Sí. Eh, pero el campo de batalla... Es el escenario,
4: el foro, sin duda. That's it. Sí,
3: sí, sí. Es lo mejor.
4: El set. Entonces te vas a Colombia cuándo? El 15. El 15 de este
3: mes. 15 de este mes.
4: ¿Y te quedas cuánto tiempo? Un mes. Ok. Un mes. Y va a estar padre. Tiene muy buen elenco, ¿no? La sí. Reina del Sur es la tercera es temporada. Es la tercera, la tercera tem temporada.
3: Y el personaje se llama Antonio Alcalá. Es un político que no es corrupto, que al contrario eh, lleva muy adentro. Es pues un
4: personaje de la segunda. Ah, ¿tú no estuviste?
3: Sí, yo estuve sí, en la, la segunda. segunda claro, Además que ahí, claro. como yo estaba haciendo falsa identidad 2, eh, me dieron, eh, solo pude hacer un personaje que duró como 5 o 6 capítulos. Ah, ok. Entonces ahora que, ahora ya Que es estás más. libre, ahora ¿no? Estás, sí.
4: estás libre, ok, ok. Y falsa identidad,
3: le, 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 fue muy bien. Nos está yendo muy bien en Netflix. Arrancamos en primer lugar, obvio, todo el mundo quiere ver lo que abre. Pero a, 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 a través de las semanas nos mantuvimos en segundo, tercero, ahorita, ahorita ya estamos en quinto, después de mes y medio, casi dos okay. de estar, de estar a, en programación. Muy agradecido con el público, muy agradecido con todos los compañeros que, que nos tocó hacer esa, esa producción porque Argos, Telemundo se portaron a toda madre, no nos quitaron el trabajo, sí. que eso habla muy bien de ellos. Este, y nos cuidaron. Nos cuidaron. Varios compañeros salieron infectados y se les dio los 15 días a aquellos. Este, pero yo afortunadamente nunca tuve Covid. Por
4: Te cuidaste. La
3: manera de alimentarte, ya sabes, subes las defensas. Sí, empecé a comer mucho mejor cuando surgió este sí. virus y, y, pues, afortunadamente no no pasé por eso. Entonces me tocó cuando regresamos a grabar después de la pandemia o cuando terminó la disque cuarentena. Nadie se cuarenteneó, Ajá, la verdad. Pues, sí, sí. este Pues era estar ahí eh, con, en, en, eh, grabando con varias personas, a, aglomeraciones y, pues, pues, sí, y muchas, escenas de sí. balazos contra todos y todos contra ti y todo el rollo. Y este pues nunca salí infectado.
4: Qué bueno, afortunadamente ya estás vacunado, ¿no?
3: Ya estoy vacunado. Ya Me fui vacuna. a Los Ángeles la semana anterior a ponerme una vacuna, la Johnson. Que es una sola es una 12. sola aplicación porque yo no podía estar los 21 días para una segunda de cualquiera que hubiera escogido. Okay, ¿no? okay. Pero una ventaja que que llegas allá y están en un plan a toda madre para vacunarte. O sea, vengas de donde vengas. De donde seas, vengas. Quien seas, sí. Es como el temor de decir, ay, güey, estás en mi territorio, vacúnate. Joder. Sí,
4: claro. <risa> y no vengas aquí están infectado. Haciendo, ¿no? Están haciendo turismo de vacunas. <risa> sí. O sea, empezaron a ver que mucha gente sigue <risa> Estados Unidos dijeron, vamos a dar vacunas que nos cuestan 15 dólares o 20 no, y dólares. Y la neta,
3: la neta, fíjate, están ofreciendo hasta 5 millones de dólares o sea, a la gente que se vaya a vacunar, porque hay muchos escépticos Ajá, todavía. muchos. Uno de cada cuatro de...
4: en Estados Unidos, es okay. una
3: antivacuna. Ok. Entonces, para que salgan de sus guaridas y se atrevan, porque no está interviniendo migración, nada de eso. O sea, la, vacu... la vacunada es otra onda, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, sí. están ofreciendo becas para los hijos de los que se vayan a vacunar. Sí, sí, sí. Y para convencerlos. Para convencerlos. Y hasta 5 millones de dólares. Ah... Um, eh, ah, ah, si, si sale algo en la vacuna, algún numerito, alguna jalada de esas, 5 millones de dólares. ¿Tú te imaginas? Sí, no, no. O sea, y aquí tenemos que estar rogando para que nos vacuemos esta cabra. Pues
4: Oye, ¿y la gaviota? ¿La has visto?
3: ¿Qué tiene la gaviota?
4: No sé, es que el, el último día que hicimos el programa en Saga, sí, me sí. dijiste que era muy probable que regresara a la actuación y... Bueno. O sea, son muy amigos ah, ustedes, ¿no?
3: Sí, eh... eh Presumo de eso, obvio. No, yo sé. Porque la quiero muchísimo y... y...
4: Me lo dijiste ese día, Ajá. por eso te pregunto.
3: No, no, ella anda en otra onda ahorita, que yo sepa. No ha caído el proyecto en el que quiera, ella eh, decida regresar todavía. Y pues yo creo que se está tomando más bien un, un relax, ¿no? Después de toda la hecatombe de lo que fue... Que si la gaviota, que si el presidente, que sí si la presidente, que si ya no la gaviota, que sí, si, sí, si, que sí, si no. Sí. Y yo creo que ahorita ella está... Tú pues, sabes, hay cosas que tu mente tarda, no solo para asimilar, pero ya después de asimilar, para tomar un paso adelante o tomar una decisión. Digerirlo. Digerir y todo. Y me imagino que tiene varias opciones y varios planes y tendrá que tomar el correcto, ¿no? Seguramente,
4: digo, la verdad es muy buena
3: actriz. Puta, este... Aparte que es una tremenda persona, Este, ya lo dije mil veces, ¿no? Es una gran mujer, una gran madre, una gran amiga, gran compañera. Y este. Es una excelente actriz. Y, y el público. Pues no sé cómo piensen las cosas, pero aquí. El público lo que tiene que fijarse es en la, la capacidad de un actor. En su trabajo. En su trabajo. Claro. No lo es... que te hace sentir a través de la pantalla, ¿no? Que ese es nuestro trabajo como, como, como actores o artistas, como nos quieran llamar. Eh, de todo lo que se dice de nosotros, sea cierto o no sea, la única realidad es que nuestro trabajo es entretener al público, divertir al público distraer al público de todos esos momentos del día o meses o años de cierta situación donde este señor, señora, señorita, niña lo que sea, llega a su casa, prende la tele y nos ve a nosotros. Y esa es nuestra labor. Distraerlos de sus rollos, de sus problemas y darles un poderles dar un momento chingón de ya sea de, de alegría, fantasía,
4: de, fantasía, de, lo, sí, la, de es, lágrimas. Es padrísimo, de yo admiro mucho a los actores, ¿eh? yo ¿no? los admiro profundamente, porque además eh, no solamente no es fácil, es gente muy sensible los que se dedican a la actuación, porque no ve otra manera de poder hacer lo que hacen, ¿no? sino con todos los sentidos, sí. este, con, con, y fíjate lo que acabas la de decir, piel, ¿no?
3: Muchas veces ellos esperan, eh, el mismo público o la prensa espera de nosotros ciertas cosas, eh, como si viviéramos en un mundo de fantasía a todas horas. Pero realmente, hemos deberíamos tener la capacidad de no caer en eso, pero hemos, hemos interpretado tantos personajes que a veces te ves al espejo y dices, ¿quién chingado soy yo? O sea, ¿realmente yo qué pedo? ¿No? Cuando ya te, la realidad te pega y llega el recibo de la luz, ¿no? Y pues dices, sí, pues sí. Juez, hay que pagarla, hay que pagarla, ¿no? pagarla
4: la fama no, fama, no paga el teléfono, rollo. ni la luz. Entonces
3: ni... dices, ahorita soy Eduardo yáñez que debe tanto de luz, ¿no? Y dices, man, ¿en cuántos personajes te pierdes por un tiempo? Y cuando pegas en la realidad, estás en una situación que quizás no sabemos realmente cómo reaccionar... Y reaccionamos por instinto. Entonces, ahí es donde estamos en el ojo de cualquier crítica. Y podemos cometer muchos errores. Y lo malo es que siempre somos juzgados. Por Bajo persona. el escrutinio público. Sí. Pero también, a veces tú ves... Por ejemplo, no puede ser que una señora que está subidita de peso critique a una compañera mía porque se ve gorda. Sí. Sí, ella es lo único que ¿Me explico? pasó que no pues pasa, ah, tú lees, luego lees en, en el Instagram todas las críticas que nos avientan y tú ves la foto de esta persona y dices no mames.
4: O sea, es neta. Oye, tienes novia o qué?
3: No, no.
4: No 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 tienes una actual pareja sentimental? No. 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 ¿Quieres?
3: Pues si llega chido, sí. Pues, eh. Si llega chido, siempre es bueno tener un buen palo. Sí. O sea,
4: <risa> bueno, eso lo puedes tener.
3: No, no, pero no vas a estar ahí tirando palos con cualquiera tampoco. No, no. Que una persona que te dé
4: ay, sí, sí, que se sienta aquí en el alma
3: y en que, el corazón. Que, a ver, así y que a, a, se te tiene que parar. No, pero así sientes rico bonito. Eso está muy lindo. Eso Es una
4: serpiente. Ay, eso está muy lindo, lo amo. Que progresas, ya nos vamos. Me ¿Ya? Ya, me hablas regresando um, de, de Colombia y nos vemos, ya estás. Gracias a todos, nos vemos mañana.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.